1: 취자 여러분 안녕하세요. 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 지난 두 주간 에베 소서를 살펴보았는데요. 오늘은 에베 소서 6장에 나오는 전신갑주에 대해 한번 생각해 보려고 합니다. 예수님을 통해 하나님의 자녀가 된다는 것은 하나님과 화평의 관계에 들어가는 것을 의미합니다. 예수님께서 화목제로 들여지므로 원수였던 하나님과 우리의 관계가 아버지와 자녀의 관계로 화목하게 된 것이지요. 이렇게 하나님과 화평하게 되면 우리에게는 적이 생기게 되는데요. 누구일까요? 그렇습니다. 바로 마귀이지요. 전에는 우리도 죄인으로 마귀를 따랐지만 예수님을 통해 새 사람이 된 이후로는 마귀를 따르지 않고 성령님을 따르게 되었습니다. 그렇기에 우리에게는 적이 생기게 된 것이지요. 마귀는 하나님을 대적하고 하나님의 자녀들이 믿음에서 떨어지도록 온갖 계략과 계책을 세우며 올무를 놓습니다. 그렇기에 성도는 이 마귀와의 싸움을 필연적으로 하게 되는데요. 기독교적인 용어로 이것을 영적 전쟁이라고 부릅니다. 사도바울은 에베소서 6장 12절에서 이 전쟁을 이렇게 표현합니다. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세력 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 눈에 보이는 전쟁이 아니라 보이지 않는 영적인 존재들과의 전쟁이라는 것이지요. 바로 이 전쟁을 잘 싸우기 위해서 사도바울은 전신갑주를 입으라고 합니다. 10절부터 13절까지 읽어보겠습니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 11절은 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라고 말씀하시고 13절에는 악한 날에 우리가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라고 하시지요. 그럼 이 전신갑주가 무엇일까요? 그것이 무엇인 줄 알아야 우리가 입고 마귀의 관계를 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서지 않겠습니까? 신약 성경시대는 로마가 지중해 인근의 나라들을 치리하고 있었습니다. 로마 군인들은 점령지 어디서든 볼수 있었지요. 그래서 사도 바울은 당시 누구나 볼수 있었던 로마 군인의 군복인 전신갑주를 예로 들며 하나님의 전신갑주를 설명합니다. 그렇게 되면 당시 그리스도인들은 누구나 쉽게 그 전신갑주를 이해할 수 있었기 때문입니다. 그런데 한 가지 이상한 점이 있습니다. 그것은 당시 로마 군인들의 대표 공격무기인 창은 이 전신갑주에 포함되지 않았다는 것입니다. 또한 바울의 말 속에서 서기 위함이라나 서서라는 단어를 쓰는 것을 보면 공격적인 전투를 준비하기보다는 방어적인 전투를 준비하고 말하는 듯한 느낌이 더 듭니다. 마귀와의 싸움은 영적인 싸움이기 때문에 우리의 육체적 강건함만으로는 이 영적 싸움을 이길 수 없기에 하나님의 무기로 온몸을 무장하면 마귀가 감히 침투할 수 없고 마귀의 괴계를 능히 물리칠 수 있다고 설명하시지요. 하나님께서 주시는 능력으로 우리의 영이 강건하여져야 마귀와의 싸움에서 이길 수 있다는 것입니다. 우리의 지혜와 능력으로는 공중권세를 잡고 있는 악한 세력들을 이길 방법이 없기 때문이지요. 바울이 말하는 전신갑주의 구성원들을 하나씩 살펴보지요 전신갑주 하나하나에 대한 설명은 그레이스 교회의 전메가더 목사님의 주석을 따라 설명해드리겠습니다. 진리로 허리띠를 띠라고 하십니다 당시 군인은 헐거운 반코트 같은 옷을 입었습니다 고대 전투는 주로 적과 직접 몸으로 맞붙어서 싸우는 백병전이었으므로 반코트 같은 옷을 입고 싸우는 것은 동작에 방해가 되어 위험을 초래할 수 있었다고 하지요 그래서 엉성하게 늘어진 옷을 고정시키기 위해서는 반드시 허리띠가 필요했다고 합니다 결국. 띠를 띈다는 것은 전투태세를 갖추기 위하여 느슨한 끝부분을 잡아당겨 고정시키는 행동으로 영적으로 느슨한 모든 끝부분을 당기는 허리띠는 곧 진리이며 그 진리는 예수 그리스도이시지요. 그 다음은 의의 호심경인데요. 호심경은 무거운 금속 조각으로 된 보호장구로 군인의 몸통 전체를 감싸서 심장과 내장기관을 치명적인 공격으로부터 보호하기 위한 조끼와 같은 것입니다. 의로움은 다른 말로는 거룩함을 뜻하기도 하는데요. 의로움과 거룩함은 하나님만의 독특한 성품이기에 왜 이것이 사탄과 그의 관계로부터 그리스도인들을 지켜주는 중심적인 보호장구가 되는지는 쉽게 이해됩니다. 성도가 예수 그리스도께 순종함으로 그리스도와의 교통을 누리는 삶을 산다면 그리스도의 의가 신자에게 실천적이고 일상적인 의로움을 드러내게 하고 이 의가 그들의 영적 호심경이 되는 것이지요 이번에는 평안의 복음에 예비하는 것으로 신을 신고 라는 말씀입니다 로마의 군인들은 전투를 위해서 몸이 땅에 고정되도록 못이 박힌 신발을 신었다고 하는데요. 그 이유는 적 앞에서 흔들리지 않고 굳게 서기 위함입니다. 평안의 복음은 그리스도를 통해 성도들이 하나님과 화해를 이루었으며 하나님이 이제 그들의 편이라는 좋은 소식입니다. 성도를 굳게 설수 있게 하는 것은 자신이 하나님과 화해를 이루었으며 하나님이 나와 함께 하신다는 것을 알았을 때 얻는 확신인 것이지요. 이번에는 믿음의 방패입니다. 에베소서에서 인용된 방패는 온몸을 보호하는 폭이 76cm, 높이가 137cm나 되는 큰 방패를 가리킨다고 하네요. 적의 공격으로부터 자신을 넉넉히 보호할 수 있는 사이즈인 것입니다. 바울은 적의 공격을 막을 수 있는 것은 믿음이라고 표현하는 것이지요. 적은 우리에게 죄를 짓도록 유혹의 불화살을 쏩니다. 유혹과 환란 그리고 미혹의 불화살이지요. 하나님의 말씀과 약속을 전적으로 믿는 믿음을 가져야만 이러한 불화살의 공격을 거뜬히 막아내고 설수 있는 것입니다. 그 다음은 구원의 두구입니다. 전투에서 사람들은 서로의 머리를 공격하려 합니다 투구는 바로 그 머리를 보호하지요 사탄은 우리로 구원에서 멀어지게 하려 온갖 계략과 악한 일을 행합니다 그러나 예수 그리스도로 얻은 구원은 결코 빼앗기지 않습니다 사탄은 구원을 빼앗아 갈수 없지요 로마서 5장 10절은 우리가 원수 되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이라고 하십니다 이처럼 구원에 대한 하나님의 약속은 분명한 사실이며 구원에 대한 확신은 순종하는 성도를 보호합니다 마지막으로 성령의 검인데요 검은 사도바울이 기록한 유일한 무기인데요 성도의 무기는 바로 하나님의 말씀이라는 것입니다 그것이 성도의 유일한 무기이지요 예수님 역시 사탄과의 만남에서 기록된 말씀으로 무찌르셨습니다 말씀은 사탄의 어떤 무기보다도 강력한 무기이지요 적을 공격할 다른 방법이 없다는 것은 우리에게 중요한 사실을 이야기해 줍니다 하나님의 말씀을 모르는 자들은 적을 공격할 수 없고 방어밖에는할수 없다는 것입니다. 방어를 하는 것이 우리의 구원을 지키게는 할 것입니다. 그러나 사도바울은 우리가 악한 날에 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서야 함을 말씀하시지요. 대적하기 위해서는 방어만 하는 것이 아니라 공격도 해야 하는 것입니다. 야고보사도는 야고보서 4장 7절에서 마귀를 대적하라고 하십니다. 베드로사도도 베드로전서 5장 9절에서 믿음을 굳건하게 하여 마귀를 대적하라고 하십니다. 우리에게는 영적인 전쟁이 주어졌습니다. 그리고 우리는 하나님의 전신갑주를 입고 승리하신 예수님을 따라 이 전쟁을 치루어야 할 의무가 있습니다. 우리 앞에 펼쳐진 그 전투를 완전한 하나님의 전신갑주를 입고 승리해 나가시길 소원합니다. 서신서 읽기 마치겠습니다.
2: t o
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조이입니다. 이 시간은 부모님들과 조부모님들이 한 마음으로 사랑하는 우리의 자녀들 또 손주들을 위해 함께 기도하는 시간인데요. 그러나 꼭내 친자녀와 친손주만을 위함이 아니라 성도가 그리스도의 몸을 이루고 있고 우리가 그리스도의 피를 나눈 형제 자매인 것을 깨닫는다면 우리는 우리의 다음 세대들을 위하여 기도하지 않을 수 없습니다. 그들이 곧 그리스도의 몸이기 때문이지요. 사랑하는 애청자 여러분 우리가 한 마음으로 드리는 기도를 통해 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 그들의 현재와 미래의 삶 속에 이루어진다면 우리 아버지께서 얼마나 기뻐하실까요? 우리 다음 세대에 예수님을 전해줄 하나님의 귀한 사역자들이 될 그들을 위해 함께 기도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. 이제 자녀들을 위한 기도를 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 먼저 첫 단계로 찬양기도의 시간을 갖겠습니다. 오늘은 하나님은 우리의 평강이시다. God is our peace, shalom 이라는 주제의 말씀을 통해 아버지를 찬양하는 시간을 갖기 원합니다. 하나님은 우리의 생명과 육신의 완전함, 조화와 번영을 공급하시며 우리의 적과 싸울 때 승리를 주시는 분이십니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 요한복음 14장 26절에서 27절까지 말씀입니다. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 이 시간에는 이 말씀을 생각하시면서 우리의 평강이 되시는 하나님께 찬양하는 시간을 갖겠습니다 우리의 평강이 되시는 하나님을 찬양합니다. 우리에게 성령님을 보내셔서 모든 것을 가르치시고 우리에게 말씀하신 모든 것을 생각나게 하시는 하나님을 찬양합니다. 권세가 크시고 능력이 강하시며 땅끝까지 창조하신 하나님을 경배합니다. 우리의 찬송 중에 계시는 거룩한 하나님 우리가 여와의 아름다움을 매일 바라보며 사모하는 마음으로 아버지와 친밀하게 교제할 수 있는 은혜를 주시는 아버지를 높이 찬송합니다 하나님의 백성인 우리에게 힘을 주시고 평강의 복을 주시며 우리의 평안함을 기뻐하시는 아버지의 놀라우신 은혜를 높이 송축합니다. 주의 법을 사랑하는 우리에게 큰 평강을 주시며 주님을 경외하고 진실하게 행하는 자들을 기뻐하시는 하나님을 높이 찬송합니다두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재, 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 1서 1장 6절에서 7절 말씀에 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함미거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요라고 말씀하셨어요. 이 말씀을 생각하시면서 여러분의 삶 속에 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 모든 죄값을 완전히 지불해 주셨고 그리스도 안에 있는 성량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻게 하시고 우리들을 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누린 자 되게 하신 아버지의 놀라우신 은혜를 찬양하며 감사합니다. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 10편 111편 1절에서 2절 말씀에 할렐루야! 내가 정직한 자들의 모임과 회중 가운데에서 전심으로 여호와께 감사하리로다. 여호와께서 행하시는 일들이 크시오니 이를 즐거워하는 자들이 다 기리는도다. 라고 말씀하셨어요. 이 말씀처럼 감사하는 삶은 우리가 하나님의 신실하심에 초점을 맞추도록 도와주고 아버지를 더욱더 깊이 신뢰하게 해줍니다. 지금 이 시간에는 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 되시는 하나님 아버지 우리와 항상 함께하여 주시는 주님의 은혜에 감사합니다 사랑하는 우리 자녀들과 손주들을 지켜주시고 그들을 주님의 선하고 의로운 길로 인도해 주시니 감사합니다 우리의 심령 속에 평강과 기쁨으로 채우시고 매일 주님 안에서 승리할 수 있는 놀라운 은혜 주심을 감사합니다 매일 삶 속에서 하나님의 살아 역사하심을 깨닫게 하시니 감사합니다. 항상 풍성한 사랑 속에서 성령님의 인도로 살아갈 수 있게 축복하여 주셔서 감사합니다. 우리 가족에게 약속하신 말씀을 신실하게 이루어주시며 우리 가정에 아버지의 평강으로 채워주시니 감사합니다. 우리의 간구하는 기도를 들어주시고 놀랍게 응답하여 주시니 감사합니다. 이제 중보기도의 시간입니다. 요한 1서 5장 14절에서 15절 말씀에 우리가 주님의 뜻대로 기도할 때 하나님 아버지는 우리의 기도를 들으시고 응답하신다고 약속하셨습니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 민수기 6장 24절에서 26절까지 말씀입니다. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라 이 시간에는 다음 세대들을 위해 말씀과 구체적인 기도 제목들을 가지고 중보기도 하는 시간을 갖겠습니다 여러분 각자의 삶 속에서 다 다른 기도의 제목이 있을 줄로 압니다 그러나 여러분의 기도 제목이 다 다른 모습이라도 모든 문제의 해결은 오직 그리스도 예수 안에서만 이루어집니다. 방금 나눈 민수기의 말씀처럼 여러분과 여러분의 자녀들에게 복 주시고 은혜와 평강 주시기를 원하시는 여호와 하나님의 마음을 생각하시면서 우리가 함께 기도할 때 우리 안의 모든 문제들이 주님의 놀라운 평강으로 변하는 귀한 은혜가 있기를 소망합니다. 함께. 기도하시겠습니다. 우리의 평강이 되시는 하나님 우리가 무거운 마음을 주님 앞에 다 내려놓고 말씀의 약속을 붙잡고 담대함과 확신을 가지고 아버지께 나아갑니다 오늘 성령님께서 인도하셔서 기도하는 우리의 심령 속에 믿음과 평강으로 채우시고 아버지의 뜻대로 기도할 수 있도록 축복하여 주옵소서 사랑하는 다음 세대를 위해 기도합니다 여호와 하나님 사랑하는 그들에게 복을 주시고 그들을 지키시며 주님의 얼굴을 그들에게 비추사 은혜를 베푸시며 주님의 얼굴을 그들에게 향하여 드사 평강으로 그들의 심령을 채워주옵소서 주님 그들이 진리의 말씀으로 하나님의 사랑을 깊이 깨달아 그들의 영혼이 아버지를 갈망하게 하옵시고 전심으로 하나님을 찾고 구하여 아버지를 만나게 하옵소서 우리에게 기쁨과 승리를 주시는 하나님을 경외하며 영과 진리로 하나님을 기뻐하며 참되게 예배하는 자들이 되게 축복하여 주옵소서 사랑하는 그들이 자기의 마음과 생각대로 미래를 계획하지 않고 그들의 걸음을 신실하게 인도하시는 하나님을 신뢰하며 순종하게 하여 주옵소서 그들에게 주님을 경외하고 말씀과 지혜로 가르치는 훌륭한 스승들과 한 마음으로 같이 주님을 기쁨으로 섬길 수 있는 믿음의 동지들과 배우자들을 보내주옵소서 하나님 우리 자녀들에게 말씀을 주사 그들로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 하나님의 뜻을 위해 그들에게 주님의 능력을 보여주시고 하나님의 이름이 온 천하에 전파되게 하여 주옵소서 감사드리며예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다 아멘.
3: 나의 기쁜 나 소망 되시며 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 늘 아신 마음뿐일세 산은 양의 무리와 늘 함께 가셔서
2: 안녕하십니까. 저는 일리노이즈 나일스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리 복음
1: 방송 CD를 배치하고 있는 이선호 봉사자입니다.
0: 안녕하세요. 맨티스 테네시 파겐샵 오리엔탈 마켓을 하는 신종순입니다.
2: 네, 저는 버지니아 세나빌 지역의 김영배입니다.
4: 안녕하세요. 뉴저지 포트리에서 최준석 자원 봉사자입니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 6월부터 새롭게 2010년도에 소천하신 오카는 목사님의 생전설교를 들을 수 있게 되었습니다. 오늘은 갈라디아서 2장 20절의 본문으로 날마다 십자가를 보라 라는 제목의 말씀이 준비되어 있습니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
4: 십자가의 도리를 얼마만큼 알고 계시나요? 십자가에 대해서 얼마나 깊이 깨닫고 그 은혜에 젖어 보시고 또그 은혜 속에서 살고 계시나요? 여러분 자신이 한번 자문을 해 보시기를 바랍니다. 저는 35년 이상 신학을 공부하고 성경을 공부하고 그리고, 십자가에 대해서 가르치고 설교하면서 한 생을 살았습니다만 지금 제가 서 있는 이 시점에서 냉정하게 저 자신을 돌아보면 나는 아직 잘 모른다. 잘 모르겠어. 어떻게 그런 일이 가능한지 잘 모르겠어. 하는 생각이 점점 더 생깁니다. 어떻게 하나님의 아들이 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 버리실 수가 있는지 도대체 그게 어떻게 가능한지 설명은 할수 있을지 모르지만 신학적으로 풀어서 해석은 할수 있을지 모르지만 저의 좁은 마음으로 저의 좁은 지성으로 얄팍한 깨달음으로는 도무지 알 수가 없어요. 이것이 저의 솔직한 심정입니다. 지난달 산악인 박정은 씨 이야기가 한때 사람들의 마음을 참좀 감동시켰죠. 히말라야 촐라체봉이라고 하는 높은 음, 산을 자기 후배하고 같이 이제 등정을 해서 성공했어요. 그래서 정말 천하를 소유한 것 같은 기분을 가지고 둘이서 이제 하산을 합니다. 자일 하나로 이제 양쪽에 전부 허리를 묶고 둘이서 이제 내려오는 겁니다. 그런데 박정원 씨가 앞서고 자기 후배가 뒤에 서서 따라 내려오는데 그만 후배가 발을 잘못 디뎌 가지고 크레파스에 빠졌어요. 크레파스라고 하는 것은 큰 얼음 빙벽 사이에 난 죽음의 골짜기입니다. 거기에 빠지면 뭐 끝장나는 것이 대부분이죠. 그러니까 자일의 메인 후배가 크레바스에 쏟아져 내려가니까 그 자일이 박정은 씨를 끌어당기지 않겠어요. 그러니까 자기가 안 딸려가려고 잡고 이제는 사투가 벌어지는 겁니다. 여러분 상상할 수 있겠어요? 산을 오른다고 힘이 다 소진된 마당에 이제 건장한 장전이 공중에 매달려 있는데 그것을 살리기 위해서는 죽을 까오하고 정말 끌어올리면서 해보는 그 길이 하나 있고 자기 혼자 살겠다고 자의를 끊어버리고 내려오는 길이 있고 둘 중에 하나예요. 20년 전 메스너라고 하는 세계적인 산악인는 똑같은 상황에 빠졌어요. 그럴 때 크레바스에 빠진 사람은 자기 친동생이었어요. 그런데도 자기가 살겠다고 결국 자기가 죽게 되니까 자의를 끊어버리고 자기 혼자 내려왔어요. 사람들은 오히려 그걸 정당하게 보잖아요. 아, 그럴 수밖에 없겠다. 어떻게 하겠냐? 둘이 같이 죽느니 하나 사는 것이 낫지. 우리는 그렇게 받아들이지만 박정원 씨는 정말 죽으면 죽으리라고 그 후배를 살리기 위해서 몇 시간을 사투를 벌렸어요 그래가지고 후배를 살렸어요. 그러나 후송이 되어서 내려와 가지고 보니 손가락 여덟 개가 다못 쓰게 됐잖아요. 다 잘랐어요. 30대 후반의 남자로서 손가락 여덟 개를 다 잘라버렸다. 그것은 산악인의 생명이 끝났다는 이야기입니다. 아이 꼭 그래야 되냐? 그럼뭐안 되면 끊어버리고 자기 혼자 살고 내려오지. 하는 생각을 일반적으로 하지. 아그 희생은 숭고하다. 우리 모두 그렇게 그렇게 살아야 된다 하는 생각을 가진 사람이 몇 명이나 돼요. 요즘같이 이렇게 얄팍한 세상에서. 다제 살고 제 보겠다고 그러지. 남 살리면서 제 죽겠다는 사람이 몇 명이나 돼요. 우리 모든 사고가 이렇게 돌아가고 있어요. 한 사람의 순고한 희생, 손가락 8개 자르는 것도 우리 이해 못해요. 이해 못해요. 내 아들이 그런 처지에 빠졌다면 너 손가락 8개 짤더라도 그 사람 살리는 거 잘한 거야 할 사람이 몇 명이나 되겠어요. 그런데 하물며 하나님의 아들이 나를 사랑하서 나를 위하여 자기 몸을 버리시려고 세상에 오셨고 그 일을 이루기 위해 십자가에서 실제로 자신이 못 박혀 돌아가셨다. 어떻게 이해할 수 있어요? 이해한다는 사람이 그 멍청한 거지. 겸손해야 됩니다. 십자가를 생각할 때마다 겸손해야 돼요. 건방지게 나는 예수 벌써 30년 믿었으니까 아마 뭐 들을 만큼 다 들었다. 그 사람은 구원받은 사람 아니에요. 십자가를 아는 사람 아니에요. 그 사람은 아직도 십자가에 죽으신 예수님 모르는 사람이 안 맞는 사람이에요. 아마 우리가 다음에 천국 들어가가지고요. 그리고 예수님이 재림하셔가지고 새 하늘과 새 땅이 우리 앞에 펼쳐지면 그 황홀하고 큰 찬란한 세상에 그 영광이 오죽하겠어요? 아마 그때 되면 은 십자가에 대해서 더 어리벙벙해질 거예요. 왜? 만왕의 왕으로서 하늘과 땅의 모든 권세를 다 가지신 하나님의 아들이 이제 보좌에 앉아계시지 않아요. 모든 천군천사와그 다음에 24장노와 스랩들과 천상에 들어간 거룩한 백성들이 두 손을 들고 환호하면서 새하늘과 새 땅은 하늘을 진동하고 땅을 진동하는 찬양으로 가득할 거 아니에요. 주님의 그 영광을 우리가 무엇으로 다 표현하겠어요. 그런데 그 주님이 나를 사랑해서 십자가에 죽으신 분이라고 여러분 상상할 수 있겠어요. 그걸 내가 생각했을 때 정말 그 감격을 감당할 수 있겠어요. 저분이 나를 너무 사랑해서 십자가에서 죽으신 분이다. 아마 천국 가면 더 이해 못할 거예요. 그럴 수가, 그럴 수가 있을까? 아무리 생각해도 그럴 수 없다고 하는 쪽이 쉽지 저분이 나를 위해 죽으셨다고 생각할 수 있는 가능성은 거의 없다고 말해요. 그만큼 높고 영광스러운 하나님이 나를 위해 죽으셨다. 여러분 상상해도 되세요? 이 사실을 여러분이 마음에 기억하세요. 십자가라는 것을 여러분이 머리로 좀 한다고 아는 거 아닙니다. 신앙생활의본질이 어디 있느냐? 하는 것을 가르쳐주는 것입니다. 그것이 오늘 우리가 읽은 20절이에요. 20절 중간에 보면 신앙생활이라는 건 뭐냐? 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이 신앙생활이다. 이것이 신앙생활의 본질이라고 가르쳐줍니다. 이 말을 바꾸면 신앙생활의 가장 중심에 십자가가 있어야 된다는 것입니다. 신앙생활의 중심은 십자가예요. 그러므로 십자가 없는 신앙생활은 그것은 성경이 이야기하는 신앙생활이 아니에요. 이것이 얼마나 중요한지 바울은 3장 1절에요. 놀라운 말씀을 했어요. 갈라디아 교인들을 보고 이렇게 도전합니다. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 다같이요 너희 눈앞에 밝히 보이거늘을 어떻게 보지 못하느냐 하고 지금 갈라디아 교인들을 향해서 도전하시죠. 이 말이 뭡니까? 신앙생활이라는 것은 나를 사랑하사 나를 위해 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 것인데 믿음이 어느 정도냐? 이 믿음은 눈으로 십자가의 주님을 보듯이 보면서 사는 것. 이게 신앙생활이다. 여러분 십자가는 죽음의 형틀 가운데 가장 잔인한 형틀 아닙니까? 여러분 우리 가운데서 말이죠. 그 미국에서 사용하는 사용용 전기 의자를 모형을 만들어가지고 조그만하게 만들어서 목에 걸고 다니는 사람 아무도 없습니다. 그렇죠? 교수형에 쓸때 목에 거는 밧줄을 조그만하게 만들어서, 어, 금박을 입혀가지고 그걸 벽에 걸어 놓는 사람 아무도 없어요. 그렇잖아요, 우리가. 총살 시킬 때에 그 재수 세워놓는 집행대 그 모습을 사진을 찍어가지고 우리 명암판에다가 박아놓고 다니는 사람 아무도 없어요. 어찌 끔찍한 이야기죠. 있을 수 없는 이야기죠. 그러니까 유대교는 다윗의 별을 상, 가지고 상경하고 회교는 초승달을 가지고 상경하고 불교는 연꽃을 가지고 상경합니다. 다다 보면 은 그래서 기분 좋은 하나의 상징물인데 기독교만이 생각만 해도 끔찍한 사형 도구를 상경으로 우리가 들고 다니고 교회 위에 달고 걸어놓고 목에 매고왜 그러느냐. 끔찍한 일이죠. 그럼에도 불구하고 왜 그러느냐. 신앙생활이라는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 잊지 않고 늘 그분을 마음에 모시고 체험하고 느끼는 것이 신앙생활이기 때문에 그걸 그렇게 상경으로 들고 다니는 거예요. 아시겠어요? 사람들이 보기에는 끔찍할지 모르지만은 우리가 십자가를 그렇게 가까이 두고 사는 것은 너무나 자연스러운 일입니다. 여러분, 예수님에 관한 모든 이야기 가운데서 십자가에서 나를 사랑하사 나를 위해 자기 몸을 버리셨다고 하는 그것도 하나님의 아들이 그렇게 버리셨다는 것만큼 충격을 주고 감동을 주고 내 눈에 눈물을 짜내고 내 가슴을 뜨겁게 하고 나의 삶을 바꾸어 버리고 내 생각을 완전히 뒤집어 놓는 사건이 어디 서요 어디 서요 그것만큼 나를 진하게 감동시키는 것이 어디 있느냐그 말이에요. 저 개인적인 이야기에서 죄송한데요. 우리 어머니가 평생 저에게 한두 번 지나가는 말로 이런 이야기를 하신 일이 있어요. 옥목사, 나는 너를 낳아놓고 얼마나 많이 울었는지 모른다. 너는 젖달라고 보채는데 먹을 것이 없어서 젖은 안 나오고 배는 고프고 난너 낳고 나서 너무 많이 울었다. 쏙 지나가면서 한마디 한마디 하시기 한두번 들은 기억이 나요. 나는 우리 어머니가 뭐 여러 가지 저를 키우느라 고생 많이 한거 알아요. 그러나 다른 거다 잊어버렸어요. 다 잊어버리고 다 하나 남아있어요. 어린 핏덩이 나아놓고 먹을 것이 없으니까 배는 고프고 저은안 나오고 애는 바둥거리고 그래서 너무 비참해서 울고 있는 어머니 모습. 이거는 저의 가슴에 딱 박혀있어요. 그것만큼 저를 진하게 감동시키는 무엇이 없기 때문에 내 마음에 남아있는 거예요. 하나님의 아들이 그 것을 사랑하셔서 십자가에 죽으셨다. 그것보다 더 진한 감동이 어디 있어요? 현대교회 특징 가운데 하나가 십자가 없는 복음을 너무 사랑한다는 것입니다. 그래서 십자가 없는 메시지를 사람들은 굉장히 좋아합니다. 그래서 미국 어느 교회에서는 고난주간도 폐지해버렸다고 합니다. 그거 뭐고 지나간 일뭘 지금 새삼스럽게 그것 가지고 그렇게 뭐야단복석이냐 그래가지고 고난주간 다 없애버리고 부활주일만 요란하게 지킨다고 그래요. 자 그렇게 되면 우리의 신앙생활은 그만큼 천박해집니다 십자가에서 멀어질수록 우리는 영원한 것보다도 눈앞에 보이는 세상적인 것, 일시적인 것에 더 마음을 빼앗기게 됩니다. 십자가를 우리가... 흐릿하게 보는 눈을 가지고 신앙생활하면 하나님 중심의 신앙생활이 아니라 내 중심의 신앙생활, 타락한 신앙생활로 바뀌어버립니다. 오늘 현대교회가 이런 위기를 만나고 있습니다. 그러므로 사랑하는 용지자매 여러분, 신앙생활의 본질은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들 그분의 십자가를 내 마음에 중심에 놓고 날마다 그 십자가의 사랑을 느끼고 체험하고 나를 위해 죽으신 그분을 가까이 가서 보는 것이고 그 보는 데서 오는 우리의 놀라운 은혜를 유지하고 사는 것이 신앙생활이다 하는 것을 꼭 믿으시기를 바랍니다 우리가 십자가 앞으로 날마다 가면 주님께서 주시는 은혜가 참 많습니다 우리는 세상을 신앙생활하면서 승리하기 위해서는 십자가로부터 솟아나는 은혜의 샘을 날마다 마시지 아니 하면 불가능합니다 세상을 감당할 수가 없어요 그래서 적어도 세 가지, 오늘 아침에 간단간단하게 제가 말씀드리고 싶어요. 십자가 앞으로 날마다 가까이 가는 사람, 십자가를 날마다 보고 사는 사람, 십자가를 중심으로 신앙생활하기를 원하는 사람은 어떤 은혜를 받느냐. 저는 세 가지를 말씀드리고 싶어요. 첫째는 요 세상을 사는 힘을 얻게 됩니다. 세상을 살수 있는 힘을 얻어요. 세상 살이가 얼마나 어렵습니까? 하루하루 사는 것이 마치 전쟁을 치르는 것과 같지 않습니까? 살기 좋다는 강남 쪽에 사는 분도 다 예외가 아닙니다. 세상적으로 좀 성공한 것 같이 보이는 분도 예외가 아닙니다. 세상살이는 전쟁입니다. 높아지면 높아질수록 성공하면 성공할수록 더 쫓고 쫓기는 경쟁이 주는 피곤은 하루도 벗어놓을 수가 없습니다. 그리고 또 세상적으로 좀잘 살고 나름대로 안정된 삶을 살았다는 분들에게 치명적인 약점이 하나 있어요. 가질 만큼 가졌어요. 즐길 만큼 즐겨보았어요. 기뻐할 만큼 해봤어요. 그런데요. 너무나 허무한 거예요. 그 허무가 주는 것은 사람을 미치게 만듭니다. 아주 그냥. 여행 한두 번 다니는 게 좋죠. 1년에 한대 번씩 다녀보세요. 5년만 다녀보세요. 볼 것도 없고 신기한 것도 없고 보고 싶은 것도 없어요. 아무것도 없어요. 눈은 보아도 족함이 없고 귀는 들어도 만족이 없고 먹는 것은 먹어도 먹어도 끝이 없어요. 그래서 세상에 잘 사는 사람, 성공했다는 사람도 세상 살기가 힘들고 고달프다는 것은 똑같은 거예요. 또 그런 수준에 이르지 못한 서민층들 얼마나 사는 게 어려워요. 최근에 보니까 참 남편 월급이 신통치 않으니까 부인들이 그 소매 걷고 뛰어나와서 한 시간에 3,800원 받아가면서 하루 종일 일하는 거예요. 하루 종일 10시간 일해봐야 3만 8천원 받기도 돼요. 한달 죽으라고 일해야 100만원도 안 되잖아요. 그것을 벌어서라도 자녀들 남, 남의 자녀들보다 뒤지지 않게 키워보려고 눈에 불을 쓰고 새벽부터 저녁까지 뛴다고 말해요. 얼마나 그 삶이 피곤하겠어요. 생각해 보세요. 하루에도 몇 번이고 주저앉고 싶지 않겠어요? 자신감은 점점 없어지고 불안해지고 두려워지고 사는 것이 겁나고 무능한 자신, 남처럼 앞서지 못하는 자신이 원망스럽고 나중에는 그렇다고 해서 자기를 붙들어주는 손도 없고 기댈 만한 데도 없고 결국은 우울증에 빠지는 비참한 일들이 우리 주변에 많이 일어나고 있습니다. 이럴 때 우리에게 필요한 것이 있다면 뭡니까? 힘이요. 힘이요. 세상을 살수 있게 하는 힘이요, 벌떡 일어나게 하는 힘이요, 자존심을 살려주는 힘이요, 절대로 기죽지 않게 하는 힘이요, 피클거릴 때마다 붙들어주는 강한 손이요. 어떤 형편이든지 자족하면서 감사할 수 있게 만드는 힘이요. 힘이 필요해요, 힘이 필요해. 세상을 살기 위해 힘이 필요해요. 내 안에 없는 힘이 필요해요. 밖으로부터 오는 힘이 필요해요. 이 힘이 필요하다. 어디서 이 힘을 얻을 수 있습니까? 십자가를 향해서 가까이 나아가 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 붙들고 그분의 그 놀라운 사랑을 내 마음에 다시 한번 체험할 때 힘이 생깁니다. 주님이 뭐라고 하시는지 알아요? 너는 네가 똑똑하지도 못하고 머리도 둔하고 경쟁에도 뒤처지고 쓸모없다고 그래서 살고 싶지 않다고 그러지. 그러나 야 나는 네가 얼마나 좋은지 나는 네가 얼마나 사랑스러운지 내가 너를 위해서 이렇게 십자가에서 대신 죽었다. 너 그거 잊어버렸니? 내가 이만큼 너를 사랑하는 것 가지고 만족하지 못하겠니? 내가 너를 이만큼 사랑해주는 것만으로 행복하다는 말 못하겠니? 너 인생의 짐이 무겁다고? 나는 너보다 더 무거운 짐지고 세상을 살았어. 그러나 다 지나가는 거야. 나중에 내가 너에게 안겨줄 하늘의 영광은 세상의 고난과 비교가 안 돼. 여러분 십자가 앞에서 주님이 주시는 이런 음성을 듣는다면 힘이 안 생길까요? 내가 이렇게 소중한 존재구나. 하나님이 나를 소중하게 보시는구나. 나는 절대 시시하게 인생 살 수는 없어. 가난하다고 해서 나는 하나님도 나를 아무것도 아닌 것처럼 취급하지 않으셨어 나는 소중한 존재야. <목소리> 여러분 이런 자아의식을 다시 회복할 때 힘이 안 생기겠어요? 예? 내 당대는 고생할지 모르지만 내 자식 때 하나님이 축복해 주실 것이다. 오늘은 고생할지 모르지만 내일 아침에는 하나님께서는 나로 하여금 춤을 추게 만들어 주실 것이다. 우리 하나님 오늘도 살아 계셔. 그분이 십자가에서 죽으셨어. 그거 생각하면 힘이 안 나겠어요? 십자가의 사랑이 주는 힘이 얼마나 강한지요. 제가 최근에 또한번 체험을 했어요. 제 마음이 이상하게 막 갈증이 나고 그냥 영적으로 답답해지고 뭐좀 그래가지고 고전을 한 기간이 좀 있어요. 아마, 원로 목사가 되어가지고 그랬는지, 주일마다 설교를 못하게 하니까 그 화가 나서 그랬는지. 하여튼, 화여 답답하고 말이죠. 또 인생의 겨울을 또 맞이하면, 누구하다 그런 심정이 있잖아요. 그러니까, 그래서 제가 작심을 하고, 92년도에 우리 교회 에 오셔서 84세의 노구를 끌고 3일 동안 집회를 해주신 살아있는 순교자 안희숙 사모님 살교 테이블 제가 다시 구입을 했어요. 한두달 전에 구입을 해가지고 그걸 계속 듣는 거예요. 그 사람은 나하고 똑같은 예수 믿는데 어떻게 5, 6년 동안 그 감옥에서 가지독한 고생을 하면서도 변함없이 신앙생활을 유지했을까 너무 영양실조에 걸려서 손톱이 다 빠지고 머리털이 다 빠지고 온 몸이 그냥 쭈그러들어가 추위에 떨다가 쭈그러져가 기험이 되고 그 정도로 정말로 비참한 삶을 살면서도 어떻게 그렇게 그 믿음은 백합처럼 향기롭게 피어서 감옥에 있는 사람들을 감동시키고 그랬을까 내 그거 알고 싶었어 그래가지고 테이블을 쫙듣는데 은혜 받았죠. 은혜 받았는데 저에게 잊어버리지 않는 말이 있어요. 여러분 저는요. 감옥에서 배고프다고 해서 배고파서 한 번도 운 일이 없어요. 저는 그렇게 평양형무소 혹독한 추위에 반사도 뜨면서 잠을 못자도 춥다고 나는 울어본 일이 없어요. 그러나 나를 위하여 하나님의 아들 예수님이 십자가에 돌아가셨다는 그 사실을 생각할 때마다 나는 계속 울었어요. 여름에는 눈물을 흘려도 괜찮았는데 좋은 겨울에 눈물을 흘리니까 그만 눈가가 얼어붙어가지고 나중에는 헐어서 눈물이 진물이 되고 곧물이 되어서 그냥 눈가에 막떠덕떠덕붙고 그랬어요. 그래도 예수님의 십자가의 사랑 생각하면 나는 그래도 울었어요 아, 그말을 제가 쇼크 먹었어요 아, 저 형소의 고난을 이길 수 있는 힘이 십자가에서 흘러나왔구나 저 사람을 저렇게 위대하게 만든 원동력이 십자가의 은혜였구나 아, 나는 뭐냐 여러분 하루 10분만 십자가의 죽음을 묵상하십시오 아무리 바빠도 하루 10분만 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 주님 앞으로 다가가세요. 하루 10분만 그분 십자가 밑에서 흘러내리는 피에 여러분의 손을 담그고 그분을 우러러보십시오. 세상이 아무리 험해도 세상 살기가 아무리 힘들어도 다시 한번 일어날 수 있는 힘을 얻을 것입니다. 십자가에서 흘러내리는 하나님의 사랑의 힘이 우리를 벌떡벌떡 일으켜 세울 것입니다. 우리에게 자존심을 심어줄 것입니다. 내 작은 아파트도 절대 초라하게 보이지 않는 놀라운 마음을 바꾸어 주실 것입니다. 여러분 십자가를 하루 10분만 가까이 다가가서 묵상하십시오. 믿음의 눈으로 보십시오. 세상을 이기고 남는 능력이 내 안에 쏟아져 들어올 것입니다. 둘째로요. 거룩하게 살수 있는 힘을 얻을 수 있습니다. 도널드 블로이라고 하는 신학자는 이런 말을 했습니다. 죄인을 위하여 하신 그리스도의 사역은 완성되었지만 죄인 안에서 이루어지는 그분의 사역은 아직도 끝나지 않았다 그랬습니다 여러분 얼른 납득이 안될 거예요 우리가 죄인인데 죄인으로서 하나님 앞에 의롭게 되는 일을 위해서는 이미 주님이 그 사역을 완성하셨어요 십자가에 죽으심으로 그리고 우리가 그 주님을 믿음으로 우리는 아무 값없이 죄가 많음에도 불구하고 하나님 앞에 의롭다함을 받는 축복을 누리게 되었습니다 이것은 완성되었습니다 그런데 이 일이 완성되었지만 한 가지 남아 있는 것이있어요내 안에서 내 안에서 이루어져야 되는 일을 위해서는 아직도 주님은 하실 일이 남아 있어요. 그게 뭔지 알아요? 거룩하게 사는 거예요. 하나님 앞에 의롭다함을 받은 사람이기 때문에 이미 나는 목욕을 한 사람이기 때문에 발을 날마다 씻으면서 거룩하게 하는 거룩하게 살려는 노력이 지금 내 안에 있어요. 이걸 신학적으로 성화라고 그러잖아요. 우리는 아담 안에 있는 사람 아니에요? 아니요. 우리는 그리스도 안에 있는 사람입니다. 우리가 죄를 범해도 율법에 종이 되어서 죄를 범하는 것이 아니라 하나님의 사랑받는 자녀로서 죄를 범하는 것입니다. 그러므로 내가 예수 믿기 이전에 범한 죄하고 내가 예수 믿은 후에 범하는 죄하고는 질이 틀려요. 그러면 우리가 세상을 살때 나는 죄한 번도 안 범할 것이다 한다면 요한이 말한 것처럼 그건 거짓말적이에요. 우리가 죄를 범할 수가 있어요. 그럴 때마다 우리가 해야 할 것은 하나님의 자식으로서 아버지 앞에 잘못한 거니까 해초리를 맞아도 그것은 잘못했다고 회개하고 빨리 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 처리하고 다시는 그 죄를 범하지 않도록 노력하는 것. 이게 거룩한 삶이거든요. 이 거룩한 삶을 우리가 살아야 됩니다. 그런데 우리가 사는 사회는지리박과 같아요. 거룩하게 산다는 것이 얼마나 어렵습니까? 정말 잘 알잖아요. 얼마나 어려워요. 무슨 힘으로 거룩하게 살수 있겠어요? 백번 결심해도 또 넘어지고 어떤 경우는 무서운 악습이나를 그냥 완전히 결박해 가지고 마음대로 끌고 다니잖아요. 무슨 재주로 내가 거룩한 삶을 살수 있어요? 힘을 얻어야 돼 힘을 얻어야 돼그 힘이 어디서 에 오느냐? 십자가에서 옵니다. 하루 10분만 십자가를 조용히 묵상해 보세요. 죄를 함부로 범하던 나의 옛사람은 예수님과 함께 십자가에 못 박았다는 사실을 알게 될 것입니다. 하루 10분만 십자가의 주님을 우러러 보세요. 우러러 보세요. 그 주님과 함께 나의 정과 욕심은 이미 십자가에 못 박혔다는 사실을 확인할 수 있을 거예요. 그러므로 십자가에 주님을 우러러보면 주님은 우리로 하여금 거룩하게 살수 있는 힘을 공급해 주십니다. 믿습니까 여러분? 성령을 통해서 공급해 주십니다. 내 힘으로 안 돼요. 그러나 내가 함부로 죄를 음하던 옛사람은 예수님과 함께 십자가에 죽었어. 주님이 죽으실 때 나는 그런 더러운 연약한 존재는 다 죽었어. 나의 정과 욕심은 십자가에 못 박혔어. 나는 그리스도 안에서 새 사람이야. 성령 안에서 사는 사람이야. 은혜가 왕노릇하는 세계에 사는 사람이야. 그러므로 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 예수 그리스도 그분이 내 곁에 있는 이상 내 안에 계시는 이상 나는 죄를 이길 수 있어. 나는 거룩하게 살수 있어. 하는 새로운 각오와 힘이 내 안에서 속게 됩니다. 십자가를 묵상하십시오 세 번째로 요 희생하면서 살수 있는 힘을 얻을 수 있습니다. <목소리> 세상만사는 누군가의 희생이 있을 때 선해지고 발전합니다. 선한 일에는 누군가 그 일을 위해 희생한 사람이 있기 때문에 가능한 것입니다. 법과 질서가 지켜지는 선진사회를 이루었다면 선조들이, 후손들이 이해할 수 없는 엄청난 대가를 지불했기 때문에 가능한 것입니다. 보릿고개를 걱정하던 가난한 민족이 자가용을 끌고 다니는 마이카 시대를 구가할 수 있을 만큼 발전했다면 이 일을 위하여 누군가가 엄청난 희생을 치웠다는 것을 우리는 잊었으면 안 되죠. 독재정권이 있을 때 민주화가 이만큼 꼽힐 수 있는 기초를 누군가가 놓았다면 그 누군가가 엄청난 희생을 치루었기 때문에 가능했다는 것 우리는 부인할 수가 없죠. 희생 없이 선하고 옳은 무엇이 꽃을 피우는 예가 없습니다. 하나님 나라도 마찬가지입니다. 하나님은 예수 믿는 우리 모두의 땀을 요구합니다. 피를 요구합니다. 생명을 요구합니다. 눈물을 요구합니다. 예수님이 우리를 그의 제자로 불렀을 때는 죽으라고 불렀다고 말한 본 해퍼의 말은 진리입니다. 예수님의 모습을 가장 닮은 순간이 언제냐? 희생하는 모습을 보일 때입니다. 우리가 주님의 십자가 앞으로 나아가면 이 희생의 원리를 웅변적으로 배우게 됩니다. 하나로의 미랄이 떨어져 죽지 아니하면 하나를 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺는 이래. 이게 십자가가 갈아서 주는 중요한 진리입니다. 내가 희생 없으면 얻는 것 하나도 없어요. 특별히 하나님의 나라에 관한 것, 선하고 옳은 것에 관해서, 정의로운 것에 관해서, 내가 희생 안하면 얻는 것은 하나도 없다는 것이 십자가의 주님이 우리에게. 보여주고 가르쳐주는 교훈입니다. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라. 이 대사명을 완수하기 위해서는 생명을 걸고 복음을 위해 희생하는 사람이 없이는 불가능한 거예요. 너희는 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하여 주너희 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이 대개명도 내가 희생하는 것 없이는 흉내도 낼수 없는 거예요. 그러므로 희생은 대단히 중요한 것입니다. 이렇게 희생이 모든 신앙생활에 참 기초가 되고 우리가 건강하고 행복한 사회생활을 이루는데 절대적인 요소가 됨에도 불구하고 오늘 우리 주변을 보면 너무나 안타깝습니다. 남보다 똑똑해서 잘나고 높은 자리에 앉아있는 분들 보면 참... 희생하려고 합니까? 참 남모르는 구석에서는 제 호주머니 다 채워놓고 제 살길 다 마련해놨지. 국민 생각하는 사람이 몇 명이나 돼요. 에? 우리 교회에 던이 찬수 목사님에게 보낸 어린 중학생의 편지 아직 제가 잊지를 못하고 있습니다. 여러분도 한번 들은 일이 있어요. 편지를 이렇게 썼잖아요. 목사님 세상 사는 게 너무 힘들고 복잡해서 편지를 드립니다. 요즘 유명하다 똑똑하다 훌륭하다 하는 어른들이 많지요. 이 어른들이 잘못을 저지르는 것을 바라보는 저희들 마음은 찹찹할 따름입니다 사는 게 뭔지 정말로 미쳐버릴 것 같습니다. 이 중학생이 이러면 이거 큰일 나죠. 미쳐버릴 것 같습니다. 우리나라가 싫습니다. 운이 너무 없었나 봅니다. 많고 많은 나라들 중에 한국에 태어난 게 원망스럽기만 합니다. 이렇게 썩어빠진 나라가 어디에 있습니까? 여러분 우리가 웃을 일이 아니에요. 왜 나라 꼴이 이렇고 지도자들의 모습이 이렇게 삐칠 수밖에 없었느냐 자기 희생을 안 하니까 제가 똑똑하면 남이 똑똑하지 못한 덕분에 똑똑한 것이지 제가 특별히 똑똑한 겁니까? 제가 잘나면 남이 못나 죽었기 때문에 잘난 거지 제가 잘난 겁니까? 예, 제가 그만큼 잘 모으고 많이 쌓아놓고 살면 남이 어리숙해서 돈을 못 벌었기 때문에 잘 쌓아놓고 사는 거지 제가 특별히 잘나서 잘 쌓아놓고 사는 거예요. 다 남의 덕분으로 사는 건데 이제는 하나님이 그렇게 좋은 것을 주셨을 때는 희생하라고 준거 아니에요. 그런데 희생 안 한다고 말해요. 그래서 우글우글 희생하기 싫어하는 사람들이 우글우글하는 것이 오늘날 우리 사회, 병든 사회라 말이에요. 그러니까 사회가 점점 병들어가죠. 예, 요즘 여러분 보세요. 출생률이 자꾸 극감화되지 않아요. 자녀가 없는 기혼 여성 설문조사 했더니 자녀 없이 결혼 생활하는 여성들에게 물었더니 22% 되는 사람들이 앞으로도 자녀 안 낳겠다고 그러는데요. 안 낳겠대요. 이런 식으로 하면요. 15년 후에는요. 초등학교 1명당 노인이 3명 되는 고령화 사회가 되어버립니다. 그래서 왜 자녀를 낳지 않으려고 하느냐 물었더니 55% 넘는 사람들이 뭐라고 대답했는지 알아요? 여성들이요. 내 시간을 좀더 가지고 즐기기 위해서. 이게 답이에요. 그러니까 자녀를 위해서 희생하고 싶은 생각이 없는 거예요. 그냥 내, 내가 좀 인생 즐기다가 끝나고 싶다는 이야기예요. 얼마나 무서운 이기주의입니까? 이렇게 희생을 거부하면요. 자신도 망합니다. 자기도 병자가 돼버립니다 건강한 인격이 될 수가 없어요. 희생하기 싫어하고 자기만을 위해서 살려고 하는 이꽉 막힌 생각 속에 갇혀있는 사람은 정신적으로도 병들어버려요. 정신적으로도 병들어요. 어느 정신과 의사가 저보고 그랬어요. 정신병원에 들어오는 사람은 남자보다 여자가 더 많은데 나는 지금까지 의사로서 일을 했지만 은애 다섯 명 이상 낳아 놓은 여자가 정신병원에 들어오는 거네 본 일이 없다고 그랬어 애를 다섯 명이나 낳고 그 애들 키우느라고 뭐 있는 정성 없는 정성 다 바쳐서 희생하기에 바쁜데 언제 정신병이 듭니까? 언제 우울증이 듭니까? 희생하기 싫고 그냥 자기만을 위하다 보니까 나중에는 그냥 아무리 쌓고 아무리 즐겨도 그냥 끝이 없는 걸 나중에는 멍해가지고 병자가 돼버리는 거예요. 하나님의 나라도 마찬가지입니다. 희생 없으면 안 됩니다. 희생하는 곳에 하나님의 놀라운 능력과 역사가 나타납니다. 희생 없는 곳에 무엇이 가능합니까? 사랑하는 형제자매 여러분, 아무리 바빠도 하루 10분만 십자가의 주님을 보십시오. 나를 사랑하사, 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 우러러 보십시오. 믿음의 눈으로 보십시오. 그러면 나도 예수님처럼 썩는 미랄이 되어야 되겠다 하는 희생할 수 있는 힘이 내 안에 솟아오를 것입니다. 이것이 예수님의 제자의 삶이에요. 신앙을 신앙생활의 중심은 십자가가, 십자가다. 그러므로 십자가를 주목하고 십자가를 바라보고 사는 사람은 세상을 살수 있는 힘을 얻습니다. 거룩하게 사는 힘을 얻습니다. 희생하며 살수 있는 힘을 얻습니다. 이런 힘을 가질 때 우리의 삶은 건강한 것이고 이 세상에서 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 그리스도의 제자가 된다는 사실 우리 마음속에 꼭 기억하고 하루하루 승리하는 여러분들 되시기를 바랍니다.